0: Bienvenidos a Pausa Legal, el podcast de Youset Veritas. Mi nombre es Gonzalo Rivera y en este episodio de la sección ¿En qué rama del derecho especializarme? Responderemos a la pregunta ¿Por qué especializarme en derecho ambiental? Para ello, hemos invitado a Pierre Foy, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Derecho Ambiental por la Universidad del País Vasco, doctor en Derecho e iniciador docente de Derecho Ambiental en la misma Casa de Estudios. Asimismo, es responsable de la División en Derecho y Gestión Ambiental de Baker Tilly.
1: Bienvenido, profesor Pierre. Muy buenas con todos ustedes. Eh, agradezco la invitación eh, a su servicio para las preguntas que me van a hacer.
0: Perfecto, profesor. Nosotros también estamos muy felices de contar con usted. El día de hoy conoceremos un poco más acerca de esta rama del derecho y podremos comprender la importancia de la misma, pues actualmente tanto nuestro país como el mundo en sí enfrentan diferentes desafíos en materias ambientales a mediano y largo plazo. De hecho, es difícil pensar en alguna actividad de nuestra vida diaria que no guarde relación con el ambiente y no tenga algún tipo de incidencia en él. En este episodio queremos dirigirnos a muchos estudiantes que aún no están seguros en qué rama del derecho especializarse o están contemplando al derecho ambiental como una alternativa. De este modo, esperamos que nos pueda comentar un poco sobre lo que es ser un abogado especialista en Derecho Ambiental a partir de sus experiencias y cómo es que éstas influyeron en usted para decidir dedicarse a esta rama. Para empezar, ¿podría explicarnos brevemente qué estudia el Derecho Ambiental?
1: Correcto. En el año 97 sacamos un primer libro, el primer libro en la Universidad Católica sobre el Derecho Ambiental con varios autores, y en mi artículo, en busca del derecho ambiental, eh, tratábamos de explicar un poco los orígenes y la perspectiva. Eh, pusimos ahí, hasta esa fecha, unas 30 definiciones, con lo cual es complicado ponerse de acuerdo ¿no? en qué consiste, pero hay una mirada más funcional antes que teorética. ¿no? En realidad, el, sistema, el derecho ambiental es una suerte de eh, aplicación ¿no? a, del sistema jurídico a los problemas ambientales, o si se quiere también a la inversa, me explico. En un sistema jurídico siempre vamos a encontrar, por ejemplo, principios, eh, lineamientos políticos, eh, en fin, ¿no? Entonces, en el derecho ambiental vamos a encontrar precisamente principios, muchos principios eh, que todo sistema jurídico tiene, pero en este caso, singularizados en perspectiva ambiental. No lo puedo desarrollar por el tiempo, pero hay literatura que hemos producido y luego les voy a dar los alcances para que puedan acceder a ella, ¿no? Entonces, en otras palabras, en un sistema jurídico siempre encontraremos eh, principios, políticas, este, obligaciones y derechos. Eh, en esta parte muy importante porque en obligaciones y derechos tenemos que ver una serie de, eh, digamos, eh, públicos diferenciados, ¿no? Los mineros, los pesqueros, las comunidades, ¿no? En fin, entonces hay una serie de sectores y subsectores que tienen una, un conjunto de obligaciones y de derechos en perspectiva ambiental. Entonces es un frondoso campo, ¿no? lo que llamamos los destinatarios del derecho ambiental. Eh, igualmente en un sistema jurídico vamos a encontrar toda una suerte de organización e institucionalidad. ¿no? en términos del Poder Legislativo, hay dinámica ambiental en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, en el Ministerio del Ambiente, y un montón de oficinas y ministerios, ahí también está lo ambiental, en más institucionalidad, todo lo relacionado con el sistema judicial, el Ministerio Público, en fin, podemos hacer un corte transversal a la institucionalidad y a la gestión pública y encontrar elementos y alcances ¿no? de gestión ambiental, eh, por ejemplo. no Igualmente, en un sistema jurídico encontramos procedimientos, sean administrativos, sean judiciales, no para obtener alguna licencia o para obtener algún, algún un proceso ¿no? de aprovechamiento de recursos, o reclamar en términos administrativos, en términos judiciales, o también en una dinámica constitucional. Entonces, todos esos escenarios de actuación procedimental que aparejan también contenidos pues, ¿no? sustanciosos, obviamente. Todos esos escenarios tienen una dimensión ambiental muy importante, hay bastante jurisprudencia administrativa, eh, no, eh, ambiental, eh, constitucional ambiental, etc. ¿no? Igual en un sistema jurídico vamos a encontrar sanciones, lo que se llaman sanciones negativas y sanciones positivas, los castigos, las infracciones, hay bastante de eso en el sistema legal, y eh, lo positivo que también se llaman sanciones, pero positivas, incentivos, premios, etcétera no De modo que, eh, y hay muchos otros elementos más, hay elementos culturales de un sistema jurídico, hay el componente ético, etcétera Entonces, todos estos componentes de un sistema jurídico lo podemos ver desde una perspectiva ambiental. En resumen, no el derecho ambiental es cómo el sistema jurídico aborda los problemas ambientales, ¿correcto? Eh, eh, regresando a teoría, pero terminando ya, la teoría del derecho siempre nos habla de las fuentes materiales, ¿no? Y de ahí derivan o emanan o emergen las denominadas fuentes formales como la ley, la doctrina, etcétera, ¿no? Entonces las fuentes materiales vienen a ser todo el conjunto de problemas ambientales, ¿no? En sus distintas escalas, puede ser de nivel global, puede ser regional, local, etcétera. Todos esas son las fuentes materiales, ¿no? Que conducen a que el sistema jurídico busque soluciones, respuestas, acompañado de otros instrumentos y de otras miradas, porque el derecho ambiental es algo interdisciplinario. Solito no puede caminar, el, el abogado ambientalista tiene que caminar, como se dice, con especialistas en ingeniería ambiental, en antropología, eh, en ciencias ambientales, ¿no? En fin, entonces una rama bastante eh, importante, muy interesante, y, y completaré con las siguientes preguntas. Gracias. Perfecto, profesor. Sí, evidentemente parece ser una,
0: una rama sumamente amplia y diversa, y básicamente eh, estudia esta relación entre el sistema jurídico y temas ambientales, y es una relación bidireccional. Eh, entonces, claro, también aborda diferentes sectores, incluso desde diferentes ramas del derecho, ¿no? Podríamos pensar quizás en, en el ámbito civil, de temas de, repa de responsabilidad civil en materia ambiental, incluso en penal también delitos ambientales, eh, bueno. en, el, en el ámbito administrativo, que el, es cl claro, eh, la gestión pública, el tema, temas de gobernanza. Así que, bueno, pasemos a la siguiente pregunta para que profundicemos en todos estos temas. Eh, oh. Dentro de su formación profesional en la universidad, ¿qué factores y experiencias influyeron en su decisión de especializarse en, en el derecho ambiental?
1: Una cuestión previa nomás, que efectivamente el derecho tiene una interrelación o una relación y interdisciplinaria, ¿no?, con las otras ramas del derecho. No existe prácticamente rama del derecho, inclusive hasta la teoría del derecho obligacional se le aplica, pues, ¿no?, en perspectiva ambiental, ¿no?, eh, haciendo un esfuerzo de abstracción. Y también de, de, de interdisciplinaria extrajudicial, como ya lo dije, ¿no? Bueno, en realidad cuando se dice dentro de la formación profesional ¿De qué experiencias influyeron, Explícitamente ninguna, por la sencilla razón que cuando yo estaba en la universidad, el tema ambiental prácticamente no existía, ¿no? Eh, eh, había el derecho agrario, ¿no? Habían otras cosas, pero no había nada directamente relacionado con lo ambiental, ¿no? De repente, eh, derecho minero, pero tampoco se tocaba temas ambientales ahí, ¿no? Entonces no había ninguna conexión desde esa perspectiva. Ahora, desde la perspectiva sí de la motivación, del interés, la inquietud, por las cuestiones sociales, ¿no? Y el desarrollo, pues eso sí siempre ha sido un referente en la universidad y un referente particular. Entonces, en realidad, mi aproximación al derecho ambiental es cuando estoy fuera de la universidad, ¿no? Muchos años después de haber hecho una tesis sobre temas de poblaciones indígenas, pero en aspectos penales, criminales, nada que ver con lo ambiental, ¿no? Pero ya trabajaba con temas indígenas y de ahí empieza a despertar la conexión pues inevitable no pues, en la Amazonía con la preocupación de recursos naturales de las costumbres de los de los este, conocimientos locales de los pueblos indígenas y su relacionamiento con el conjunto del país entonces eso fue eh, despertando un poco más no y toma fuerza hacia los años 90, teniendo como referente la famosa cumbre del río 92. entonces eso ya empieza a tomar más forma no pero en el año 90 nos llaman a la Universidad Católica para dictar un curso en geografía, ¿no? Entonces el primer curso de hecho ambiental que se dicta en la Universidad Católica es en geografía por quien habla en el año 90. En el año 91 este, ya estamos a puertas de del río 92 y vienen como 30 alumnos de derecho a llevar en geografía el curso porque no estaba en derecho. Todo el mundo se preguntaba de dónde aquí salieron tantos geógrafos de un día para otro, ¿no? ...y es que querían llevar el curso y había la motivación pues de Río 92... ...y luego ya en el 92 mismo sí se dicta por primera vez en derecho... ...y este, lo comparto y por primera vez se llevan eh, dos cursos electivos simultáneos... no este, ...en ese entonces y lo comparto con la doctora Beatriz Ramachotti... ...que es internacionalista, mi amiga de promoción, eh, muy buena profesional... no ...entonces así un poco arranca en la Universidad Católica el derecho ambiental, propiamente dicho, como docencia, ¿ya? Entonces, antes de mi, de mi, en mi formación no había nada, repito, al respecto, ¿correcto? Ya, entonces, mis experiencias han sido después de la universidad, eh, ¿no? Pero con, el, con el, la carga de la inquietud social, la inquietud, ¿no?, de la equidad, de la ética, que luego eh, lo apliqué, pues, para temas de pueblos indígenas y luego ya lo hice extensivo para los temas ambientales y hoy en día lo amplio para los temas animales, ¿no?,
0: Perfecto, profesor. Sí, o sea, es bastante comprensible eh, que hace muchos años, o sea, hablamos cuando usted estudiaba, eh, los temas ambientales parecían no ser tan importantes en materia de discusión jurídica, al menos, en, incluso en nuestra universidad, pero ah. al menos desde su inicio, eh, en el año 92, con, con el curso que usted impartía, a, a 90, la fecha... No, no, 90, claro. sí. Ajá. 90, a, a la fecha han pasado 30 años y al menos eh, yo como estudiante hoy día puedo encontrar diferentes espacios en los cuales se, se abordan diferentes temas vinculados al derecho y el medio ambiente. Eh, uh -huh. Sin duda alguna es un avance, creo, creo que es un avance necesario porque, porque como lo comenté al inicio, pues las futuras generaciones, o, bueno incluso mi generación va, va a enfrentar diferentes... Eh, problemáticas ambientales que son como esenciales, digamos, eh, empezar a tocar para, para nuestro desarrollo futuro. Uh -huh. Y claro, eh, quizás ese es, ese es uno de los puntos más importantes eh, cuando uno piensa en, en los temas vocacionales, el futuro, porque creo Bien. que es algo que nos preocupa mucho como estudiantes, eh, porque queremos saber, digamos, cómo es el campo laboral eh, en, nuestra, en la rama que escojamos especializarnos. Eh, así que ¿Usted podría comentarnos quizás un poco de cómo es trabajar eh, en, el, en temas ambientales cuando uno es abogado especialista en esta rama?
1: Hace unos días hemos eh, presentado eh, un libro ¿no? eh, por el Instituto Lintepuc y el Grupo de Investigación en Derecho Ambiental y con el sello del Bicentenario, ya, eh, que se llama Testimonio sobre el Derecho Ambiental Egresados PUC. ¿Ya? Entonces, ese libro justamente responde ¿no? en buena parte a lo que tú estás preguntando. Ya está de libre acceso, igual por, por interno le voy a dar ¿no? el, el, el link para que todo el mundo pueda ingresar. Y ahí hay 30 testimonios de distintas generaciones, desde los más audodales para no llamarle viejos, ¿no? hasta los más cercanos, ¿no? más jóvenes, para no llamarlos pulpines, como, <ríe> como en broma se suele decir. ¿no? Entonces, yo creo que todo el escenario, todo el despliegue, de experiencias está ahí en ese libro, pero tampoco es todo, porque este libro se sacó un poco eh, con ritmo, un ritmo express antes que se vence el año del bicentenario del centenario. perdón Entonces corrimos, sacamos el libro, y muchos quedaron en el camino, porque no se, no se enteraron enterado, no respondieron a tiempo, y en una segunda edición seguramente habrá muchísimos más que ejercen ¿no? este, esta rama. Pero digamos, para arrancar y para la motivación que me están planteando, en este libro ustedes van a encontrar eso, ¿no? Eh, efectivamente, todas las áreas del derecho tienen una dimensión ambiental, los estudios jurídicos grandes, eh, a partir sobre todo de los temas de actividades ¿no? económicas, eh, tienen sus, sus, sus este, equipos, ¿no?, eh, especializados en temas ambientales y de, de recursos naturales, todas las entidades públicas, como le dije hace un rato, ¿no?, el, las, este, la gerencia de medio ambiente en gobiernos regionales y en gobiernos locales, las oficinas que se encargan de hacer certificación y fiscalización en todo el sistema público nacional, también implica un conjunto ¿no? de especialistas en temas ambientales, igual para generar normas en los tres niveles nacional, regional, local, ¿no? en su vertiente legislativa, y ejecutiva, porque en lo, en lo nacional hay lo legislativo y lo ejecutivo en lo regional también hay el legislativo, ejecutivo y lo mismo en los gobiernos locales que son como 1800, o sea que el escenario de trabajo que es realmente interesante ¿no? muy 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 profuso y evidentemente todo lo relacionado con, con la justicia ambiental, especialistas en temas constitucionales y, y la cuestión ambiental o en temas judiciales falta mucho por Tú mencionabas la cuestión de la responsabilidad civil, ¿no? pero lamentablemente no se conoce bien y se, traba, se trabaja con lógica eh, muy civil ¿no? y no con las nuevas lógicas que se han incorporado inclusive en la ley general del ambiente. Entonces eh, hay nuevos temas desde lo civil, la perspectiva arbitral con los reparos que eso supone y las pautas para no hablar tan genéricamente o tan alegremente del arbitraje ambiental tiene sus repados ¿no? y sus lógicas. Hemos escrito sobre eso y también se los puedo enviar. Entonces, en realidad, el campo laboral es muy muy intenso, ¿no? En el escenario internacional, por supuesto que sí, ¿no? En dependencias eh, internacionales, regionales, locales, organismos no gubernamentales, eh, ¿no? Internacionales, o también los locales que hay, ¿no? Eh, de muchos de ellos, inclusive, ¿por qué no decir, no? Este, Se puede ser asesor en temas ambientales, en espacios eh, políticos, ¿no? Pero para que se haga pues la cosa con buen talante y no necesariamente para instrumentarlo en temas ideológicos. Pero, en fin, eso ya depende de cada quien. En consecuencia, la variable ambiental desde la perspectiva jurídica está presente pues a lo largo y ancho del de país, de la región América Latina y a nivel mundial, ¿correcto?
0: En definitiva, profesor. Ya quizás pasando a un poco más de su campo de investigación, eh podemos dar cuenta de que usted tiene dentro de las tres principales líneas de investigación eh, al derecho ambiental y empresa, al derecho ah. y gestión ambiental pública y la regulación jurídica y animales. Podría comentarnos Perfecto. un poco más acerca de ellas, por favor.
1: Ya. Bueno, en realidad el derecho ambiental y de empresa es una mirada, pues, que atraviesa ¿no? todo el que hace empresarial teniendo en cuenta que también empresas pues son las pequeñas, las medianas, o sea, no es solamente un escenario, no, este de, selectivo, digamos, ¿no?, Para abocarse a ellos y, y, y como tiene un rol muy importante en el desarrollo, en la producción, nos hemos abocado pues a articular bien esa dimensión. Sin embargo, la, el derecho y la gestión ambiental pública tiene que ver también con la autoridad, ¿no?, cómo propone, cómo dispone, cómo regula y a quiénes regula y es precisamente a quiénes regula no solamente a las empresas, son a los titulares de diversas actividades, a los ciudadanos, etcétera. De modo que con estas dos miradas nos aproximamos a los diversos quehaceres ¿no? de aplicación eh, del derecho ambiental, no en la línea de lo que ya hemos expuesto anteriormente. ¿no? Eh, simplemente recordar una anécdota, cuando yo trabajaba temas indígenas ¿no? y les comentaba pues, a algunos amigos, etcétera, ellos decían oye pero qué es eso medio raro no que de, de hecho es indígena no hoy en día nadie se atreve a decir que eso es una cosa rara no lo mismo me, y, y me miraban una había una miradita medio rara como diciendo este tipo de dónde salió no bueno lo mismo me pasó con ambiental ya cuando empecé a, también en la misma miradita históricamente en la misma miradita de sospecha suspicacia extrañeza, no y, y, y en fin y ahora que trabajo el tema, eh, y bueno, hoy en día nadie cuestiona la, la mirada ambiental, ¿no? Ni me ponen esos ojitos así medio raros, ¿no? <ríe> Bueno, entonces la regulación jurídico ambiental empieza a pasar lo mismo, ¿no? Me ven así como va de dónde está, ¿no? Pero esta, esta área del derecho, eh, por decir, en Estados Unidos se enseña en más de 100 universidades, eh, lo que es el eh, derecho animal, le llaman así, o animalístico, ¿no? Eh, yo particularmente he presentado ya hace... Desde el año 12, mira cómo tantas cosas que suceden, la creación de un curso electivo en la facultad. Ya pasó unos tramos, estaba ya avanzando el asunto, se paró con esta, esta cuestión del, del coronavirus, empezamos eh, podemos retomarlo, pero ya está incubado esa, esa perspectiva, ¿no? El sistema jurídico aplicado a la cuestión animal, que es algo transversal, no es solamente un asunto de temas típicos, que es la mascotita, que también es importante, por supuesto, que es la cuestión de los todos, ¿no? sino que es un asunto de muchas temáticas. Tiene que ver con cuestiones de investigación, con, con las cuestiones de la producción, de la salud, de la cuestión ética, de la relación con los seres vivos. Eh, en fin, entonces el escenario es bastante, y la dinámica desde el punto de vista jurídico es bastante creciente. no Y hay situaciones y hay conflictos, no solamente relacionados con el asunto de, de si se usa la plaza de Ocho o no, o si y los maltratos, que ya hay casos ¿no? de penalización, aplicación penal a los maltratadores sino que tiene que ver discusiones a veces por ejemplo con clínicas no las clínicas, las clínicas municipales para los animales que no tienen quien los apoye ¿no? y entonces este por ahí las clínicas privadas salieron a criticar a cuestionar que haya competencia de leal lo cual es un absurdo un, 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 ¿no? un egoísmo realmente decadente ¿no? entonces este, las cosas van tomando forma ¿no? ¿Cómo garantizar que eh, las especies se mantengan, etcétera? Porque hay una relación entre el derecho ambiental y el derecho animalístico, pero también hay diferencias, ¿no? Para el derecho ambiental, bajo el enfoque de la sostenibilidad, lo que tiene que garantizarse es que los recursos puedan sostenerse en el tiempo. ¿no? Los, los aplicas, no, te aprovechas de ellos, pero garantiza que se puedan no mantener, no, porque inclusive hay, hay criterios y normas sobre el aprovechamiento sostenible de los cocodrilos, mientras no se extinga, ¿correcto? ¿Ya? Pero desde la perspectiva de hecho animal, hay una variable importante que es el bienestar animal. Entonces, obviamente incluyendo el requerimiento de garantizar la sostenibilidad, porque tenemos que aprovechar de una u otra forma, no. obviamente, pero hay que incluir variables del bienestar animal, desde que nace y está bajo nuestro sistema, nuestro control, hay que evitar sacrificios innecesarios. ¿Por qué digo sacrificios innecesarios? Porque, eh, bueno, si vamos a in in ingerir ¿no? los animales o parte de nuestras necesidades, no hay que hacerlos sufrir. Hay reglas de sacrificio humano, ¿ya? Oh, perdón, <risa> estoy confundiendo. Sacrificio animal para que no sufran, no, no, no tengan dolor. Y entonces habrá situaciones en que inevitablemente eh, ¿no? habrá dolor a los animales. Los anti antianimalistas, digamos, ¿no? Que son a veces furibundos, eh, de, de, devolviendo la pelota a los, a los veganos, que también es otro extremo, dicen, ustedes veganos, cuando cuando producen sus vegetales, destruyen millones de insectos y de bichitos, así que no se, no se me hagan lo que respetan la vida. ¿no? Bueno, en este caso tenemos que aplicar ese concepto, ¿no? de el, el, el sacrificio o el dolor, si es que muchos bichos tienen dolor también, hay discusión, ¿no? pero, eh, digamos, es, es necesario, ¿no? Para cultivar la tierra es necesario remover y hay bichos y animales, etcétera, ¿no? Entonces todo con cierta ponderación. En resumen, el desafío, la perspectiva del derecho de la protección y de bienestar animal es bastante interesante, ¿no? Justamente eh, hay muchos eventos, hay muchos grupos animalistas que están impulsando temas académicos, yo tengo también en camino un libro sobre el sistema jurídico ambiental y varias publicaciones. En fin, entonces, el escenario es eh, no o se replica exactamente la misma dinámica ¿no? de crecimiento y del tema ambiental, pero tiene ciertas similitudes, ¿no? Y por lo tanto, en todos los escenarios, constitucional, civil, en civil hay cosas muy interesantes, ¿no? Sobre las obligaciones hacia los animales, las cuestiones vecinales, ¿no? Los derechos de los... Decinos, en fin, hay, hay, hay infinidad de cosas que hay que irse aproximando y no verlo como algo exótico, pintoresco, ¿no? que eso, eso no, no ayuda a entender bien las, eh, las dimensiones que tiene este, este nuevo escenario jurídico. ¿no? En efecto, profesor.
0: Eh, y claro, pensando quizás en nuestra realidad más inmediata, eh, el derecho ambiental y empresa y el derecho y gestión ambiental pública digamos, guardan cierta relación, porque si pensamos en, en las actividades extractivas en nuestro país, pues está esta relación, digamos, eh, minería, eh, Estado, y también la participación ciudadana, que es muy importante, y quizás el reflejo más grande de esta relación tripartita es, digamos, la consulta previa. Que mal que bien se, se está intentando aplicar en diferentes ámbitos, a veces eh, lo logra, a veces no, pero eh, es, es importante quizás eh, eh, resaltar que, que está esta relación que, si es que queremos sí. impulsar diferentes políticas ambientales, tenemos que considerar eh, tanto al Estado, a la empresa y a la participación ciudadana. Por otra parte, digamos, usted eh, menciona la regulación jurídica de animales, que sí eh, es importante, y quizás a pensar en el contexto pandémico, pues la protección ambiental, de, de la protección de los animales también resulta, digamos, en buena parte eh, favorable para nosotros, porque este salto de, de un virus animal al los humanos se ha dado precisamente por la sobreexplotación, digamos, de especies en China, ¿no? Y está entre, bueno, creo que ya se ha definido que ha sí, sido el pangolín y los murciélagos en estos mercados, pero claro, a nivel, digamos, más macro, eh, la producción industrial de animales sí genera mucho dolor, y como usted mencionaba, por ejemplo, en Estados Unidos hay un, mayores avances, y creo que incluso para las cadenas de fast food, para que, digamos, eh, crían a todos estos pollos que al final van a terminar vendiendo, eh, lo que hacen es, digamos, eh, exigirles estándares mínimos de, de calidad. Porque antes los tenían hacinados, les cortaban el pico y cosas así, y ahora se han limitado, digamos, a no hacerlo. O se exige que ya. no lo hagan.
1: Eh, bueno, sí, mira, en realidad en todos sí. estos temas también hay una cierta dosis ¿no? de ideologización de las cosas, ¿no? Por ejemplo, hay una corriente un poco extrema que todo lo ve anti-extractivismo, lo cual es absurdo, ¿no? Porque si no, ¿de dónde, digamos, obtenemos los recursos? Eh, y, y lo ambiental no solamente, evidentemente, está relacionado con la cuestión extractiva, es con el consumo, con el comercio, ¿no? En fin, con todas las fases de la economía, no solamente la extracción, ¿ya? Esa es una cuestión a, a tomar en cuenta. Por otro lado... Eh, estos famosos derechos de acceso ciudadano que significan la información para poder participar, la participación y también la justicia ambiental en temas administrativos y judiciales, hoy en día se está discutiendo de manera equívoca. Estos derechos son muy importantes, pero no pasan necesariamente por condicionarlos a la suscripción de este famoso llamado Acuerdo de Escazú. Y mi objeción no es por los eh, ciertas objeciones a su vez absurdas que algunos plantean, que va contra la soberanía, que no hay reservas. Eh, esa no es mi objeción, ¿no? Mi objeción es que es innecesario un instrumento provocativo que sobrecarga una serie de criterios que tendrían carácter constitucional, ¿no?, de manera indirecta por ser derechos humanos. Entonces, en, en, las, en las constituciones serias, decentes, no hay estas cosas, ¿no? Las constituciones tienen que ser... Cortas y la jurisprudencia, el desarrollo infraconstitucional se encarga de todos estos asuntos. Pues no podemos poner en la, en, la, en, la, en la, digamos, a nivel constitucional una serie de detallismos porque eso es jurídicamente irracional. Pero sí repito que hay que valer hacer valer estos derechos ¿no? eh, ciudadanos de acceso pues, en materia de información, eh, participación y justicia ambiental. Pero repito, sin. Sí, eh, chantaje ideológico que si no suscribes no el, el acuerdo entonces estás en contra del derecho ambiental entonces yo estoy cuestionando el acuerdo y yo no estoy en contra del derecho ambiental, que alguien me quiera decir, oye usted está en contra del derecho ambiental yo le saco pues, este, mi dos volúmenes tratado de derecho ambiental el volumen de, de derecho internacional ambiental que son como 800 páginas o ¿no? 1200, perdón, y le tiro en la cabeza pues, un poco en broma no entonces no hay que simplificar las cosas hay que ser democrático y si uno considera que esta herramienta no es pertinente, bueno, hace valer sus derechos, los explica, etcétera, pero no, no extorsiona moralmente diciendo o lo firmas o es malo en la película. ¿Ya? Y en unos días estoy sacando justamente un estudio eh, independiente, porque a mí nadie me paga, yo no pertenezco a ningún lobby de ningún tipo, y tiene que ver con lo bueno, lo malo y lo feo del acuerdo de Escazú. Ya entonces creo que es interesante siempre tener en cuenta estas perspectivas, ¿no? En relación con lo animal, efectivamente, eh, y, la, y la cuestión pandémica, hay también esta cuestión de ideologización, ¿no? Se está yendo en una sola mirada. Específicamente la cuestión reciente del COVID, ¿no? Este Hay otra literatura, ¿no? Que eh, sustenta, con especialistas, con científicos, sustenta que estamos hablando de una suerte de producto manufacturado, o sea, que no salió de los con fines ¿no? de las selvas ni de los de los murciélagos, sino que es una cuestión manufacturada. ¿no? En fin, entonces es un tema de debate, lo cual no significa que efectivamente la, la, el uso irracional ¿no? y la extracción irracional de los ecosistemas eh, y, el, y digamos, las consecuencias que eso conlleva desde una perspectiva pues, eh, pandémica, como que haya demostrado históricamente. ¿no? Pero en este caso específico parecía que la, la, la explicativa no es, no es en, ese, en ese tono necesariamente. Pero en todo caso es un asunto de debate todavía. Está muy reciente, hay que ver las aristas ¿no? es, eh, necesarias. Eh, en fin, es un poco lo que quería decir. ¿no?
0: Muy posiblemente, ya, pues, claro, como usted explica, eh, quizás la investigación pueda ayudarnos a aclarar todas estas dudas o, o los debates que puedan eh, realizarse. Y en ese sentido quizás sería pertinente preguntar ¿Qué habilidades considera que son necesarias en un estudiante que se quiere dedicar al derecho ambiental? Sobre todo considerando que la sostenibilidad es un eje transversal para el desarrollo futuro y que es una rama que, vin que se vincula, como usted bien lo ha mencionado, a diversas eh, disciplinas y, y ciencias.
1: Correcto, correcto. Muy buena pregunta y muy buen motivo de reflexión, ¿no? Hay una cierta percepción de, digamos, quienes están en el derecho y no le gusta tanto pues esa, esa cosa tan tecnicista del derecho, no en el tributario, en el civil, el mismo penal, en fin, eh, pero está en el derecho, así que mejor me meto a ambiental, porque no Ahí es más, más este no digo relajado, bueno, ¿no? más, más amplia la mirada, ¿no? y entonces empiezan a eh, relativizar y debilitar ¿no? eh, la aproximación a las herramientas jurídicas, entonces si tú quieres ser derecho ambiental, dedícate, a las herramientas del derecho, pero estudiando los temas ambientales, teniendo una vocación interdisciplinaria. Sin, es decir, tratar de articular las dos cosas. Porque fíjate, ¿eh? este, dedicarte a hacer... Eh, porque hay una rama muy importante, creciente, ¿no? eh, eh, todavía no toco con tanta fuerza en el país, pero es el derecho tributario ambiental, por ejemplo. No, fue, no que yo me gusta lo ambiental, y, ya, bueno, y los tributarios no saben nada, entonces no te metas. no. Lo mismo pasa con la gestión pública, el derecho administrativo y todas sus figuras ¿no? eh, complejas, eh, cada vez más este, diversificadas, eh, tienen que manejarse para articular con la cuestión ambiental. El penal ni qué decir, ¿no es cierto? Entonces no basta con la inquietud del desarrollo sostenible, de la equidad, del, del interés por los pueblos indígenas, etcétera, no basta eso. ¿no? Hay que armonizar eh, los distintos ¿no? eh, enfoques ¿no? del derecho ...técnico, ¿no?, del derecho ambiental, eh, ¿no? que también tiene su tecnicismo cada vez más, ¿no?, tiene sus propias cosas, pero tiene que estar estrictamente articulado, ¿ya? El, de, el derecho ambiental no es una cuestión meramente eh, épica, ¿no?, este, de buena gesta, sino requiere articular fundamentos para dar normas o para cuestionar normas, eh, para aplicar normas, para defender malas aplicaciones porque cuando uno es abogado tiene que también defender, ¿no?, según este, las tareas que le correspondan. Entonces, la formación eh, es esencial y es muy importante, ¿no? Y eh, porque si no, se tienen malas miradas o perspectivas confusas, ¿no? Por ejemplo, ya, este, ya aprovechando a modo de ejemplo, tú has mencionado el asunto de la consulta previa, ¿no? Bueno, la consulta previa este, es un aspecto, ¿no?, que, que se relaciona con la cuestión de los pueblos indígenas, pero la participación ciudadana, eh, digamos, envuelve a la consulta previa, o en todo caso se intersecta, y, y, y la consulta tiene que ver con el resto de las poblaciones, ¿no es cierto? Eh, de los entornos este, de actividades mineras, de actividades urbanas, en fin, en donde no todo puede ser comunidad campesina sin son también poblaciones, ciudadanos, vecinos, etcétera, ¿no? Entonces, no hay que subsumir, no solamente que todo es consulta previa, sino que eso se refiere a pueblos indígenas. Y con el siguiente alcance. La consulta previa no es un asunto ambiental, solamente. No es un asunto de recursos naturales y mucho menos estrictamente de eh, minería. La consulta previa tiene que ver con la necesidad de establecer un diálogo intercultural entre el Estado y en las comunidades según la dimensión del tema que se quiera tratar. Si es un asunto de bilingüismo, tendrá que ser pues con todo el país y sus expresiones indígenas y representantes. Pero si es sobre un puente en el río tal, bueno, con las comunidades que estén en la zona y así con las escalas respectivas, ¿no? Pero repito, no es solamente un asunto de recursos naturales eh, y de cuestiones ambientales, también es servicio militar obligatorio, eh, justicia constitucional, Alimentación, salud, educación. ¿Por qué? Porque todos esos son temas de derecho colectivo de pueblos indígenas. Entonces, cuando se van a tomar medidas legislativas o administrativas que incidan sobre esos derechos, se puede solicitar consulta previa. En resumen, no solamente temas ambientales o de los recursos naturales. ¿Correcto?
0: Correcto, profesor. Esa precisión es muy importante, pues en efecto, la consulta previa está básicamente diseñada para para cualquier tipo de intervención que pueda afectar, digamos, el, el, las dinámicas de las comunidades indígenas. Correcto, y, correcto. Bueno, sí, pasemos entonces a la última pregunta. Eh, ¿Qué consejos le daría usted a una persona que está, dura, que está dudando sobre si especializarse uh -huh. o no en derecho ambiental?
1: Mira, eh, en realidad ya he soltado una serie ¿no? de consideraciones, ¿no? ¿No? Eh, entonces aquí un poquito a complementar. ¿No? Ya lo dije, la necesidad de estudiar, ¿no? ser este, rigurosos en ambos aproximaciones. Yo diría que en las tres aproximaciones, en el derecho netamente, no en el particular, en el derecho ambiental y en la mirada interdisciplinaria. Esas tres ventanas tienen que estar permanentemente abiertas y uno debe activar su predisposición para eh, tener presente las distintas miradas que hay en cada uno de esos temas, ¿no? Porque ahora también aparece como que hay una sola mirada para ciertas cosas, si no este, es malo la película, ¿no? Entonces hay que ver todas las ¿no? Toda la perspectivas que hay dentro del derecho ambiental, dentro de las eh, interpretaciones eh, interdisciplinarias de la cuestión ambiental, como puede ser la cuestión climática, que no solamente hay una interpretación, por si acaso o como es, por ejemplo, el modo en que se deben aprovechar los recursos y así por el estilo. Entonces, tener esa disposición abierta como una primera actitud, ¿no? Y la otra es eh, algo parecido, como recomiendo cuando alguien quiere hacer una investigación en un tema determinado, ¿no? Y bueno, es, es lógico, ¿no? El estado de la cuestión. Es decir, me, me interesa trabajar eh, las cuestiones urbanas y ambientales, ah y ahí eso es de que trata... Solamente de los residuos, no, no, no. Eh, tiene otras cosas más. Entonces, como no sé, debo tratar de, eh, de repente, claro, que me orienten. ¿Y eh, qué cosa hay en toma de eso? ¿no? Tanto en términos eh, normativos como en términos problemáticos o, o lo que llamamos, pues, de fuentes materiales, ¿no? Un momentito, un momentito, quiero trabajar la ciudad y el ambiente, ¿no? Y en la ciudad y en el ambiente vamos a encontrar asuntos muy diversos, ¿no? Como los ruidos, la contaminación. Que es, la, que es la contaminación acústica, la contaminación atmosférica, este, la mala eh, distribución de actividades dentro de la ciudad, afectando la calidad de vida, las áreas verdes, eh, el tránsito. En fin, entonces, eh, en un tema hay muchas cosas que se previamente y entonces uno debería tratar de ver el estado, la cuestión, qué cosas hay, no? qué cosas se, se, se digamos se advierte como interés, como importancia, y también tomarle pulso al mercado. Hay que dejarnos también de eh, academicismos muy, muy abstractos, ¿no? que son necesarios, pero hay que hay que estar pensando en el mercado. Uno está, el derecho ambiental no es solamente para algunos que quieran hacer investigación, etcétera, ¿no? O trabajar en una ONG... No, es para muchas cosas. Uno se forma para ser profesional y los este, escenarios del ejercicio son muy variados, como ya lo dije. Entonces, me interesa especializarme en derecho ambiental, estaba bien, pues de repente tengo que ver, me interesa la cuestión minera, desde el lado de las empresas o desde el lado de las poblaciones, ya es interés, es opción de uno, o desde el lado del sector público para tratar de ver las distintas aristas de los sujetos concernidos, o al derecho pesquero o al derecho internacional, o a las cuestiones comerciales, donde hay muchísimas cosas que tienen que ver con el ambiente, no, la implementación del tratado de libre comercio, por ejemplo, ¿no? con Estados Unidos, entre muchas otras cosas. no. Es más, fíjense, este, solamente en tema internacional hay tantos convenios y eh, sobre cada convenio eh, hay temáticas. no. Entonces, a nivel mundial, eh, hay especialistas en temáticas específicas de un convenio X, ¿ya? De modo que esto tiene para, para muchas dimensiones, y además, eh, lo siguiente, para terminar, uno puede empezar por una preocupación y después va derivando a otra, ¿no? no es que ya me quedé aquí, ¿no? Empiezo con los mineros, después de repente termino viendo, pues, este algo relacionado con el tema marino, ¿no? Y, 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 y bueno, pues ya, ya tuve una, una experiencia en los mineros, me, me aproximo a los marinos o me aproximo a todo lo que tiene que ver con infraestructuras, ¿no? Y, y la sostenibilidad de infraestructuras en diversos ecosistemas. En fin, entonces, en resumen, tener vocación de estudiar, de, de, vocación abierta de los componentes que involucran ¿no? esta preocupación, como es la mirada interdisciplinaria la mirada disciplinaria del derecho y eh, la formación jurídica eh, esencial bien hecha, ¿no? Y eh, ver el, el, el estado de la cuestión en el tema ya más específico que uno quiere, para arrancarnos, eh, no pues en el aire, ¿no? Sino arrancar ya. Es como las clases de hoy en día, ¿no? Ya hoy en día tú no puedes, el alumno no debería venir como que viene en cero, no señor, tú ya vienes leyendo esto, lo otro, lo otro. Y hay un estado de la cuestión temática y entonces ya arrancamos con más con más solidez. Lo mismo, si alguien quiere, ¿no?, dedicarse a esto, vaya, a, ¿no?, preparando los motores, ¿no?, eh, formándose, leyendo, pidiendo consejos, quien habla toda la vida estaba haciendo, ¿no?, eh, estos apoyos, estas, ¿no?, tareas, ¿no? Efectivamente tú señalaste pues que en la Universidad Católica hay 30 años, eh, recién se formó en el año 90 los primeros cursos, ¿no?, y estamos en el 2020. En consecuencia, personalmente estoy cumpliendo mis 30 años de 30 años de docencia y de esencia en Derecho Ambiental, cosa que no es fácil, ¿no? No es fácil. Este, si hubiera alguna otra pregunta que me quisieran hacer, eh, dispuesto, y, y en todo caso pues agradezco ¿no? la oportunidad de compartir a los jóvenes inquietos, inclusive a quienes ya no necesariamente son jóvenes, pero les interesa mutar o variar, digamos, ¿no?, de interés y es legítimo eh, y quieren aproximarse al derecho ambiental, bueno, pues de alguna manera estos modestos estos consejos les pueden ser útiles. Gracias.
0: Bueno, eh, primero felicitarlo por los 30 años. Sí. Eh, sin duda alguna hay, ha sido todo un proceso y, es, como usted dice, es importante tanto la docencia como la decencia, Muchísimas gracias por haber compartido su experiencia con nosotros, Pierre. Espero que muchos y muchas estudiantes de Derecho hayan podido aclarar sus dudas con respecto al Derecho Ambiental y a lo mejor decidan optar por esta rama definiendo, como usted dice, el estado de la cuestión. Personalmente ha sido un honor poder entrevistarlo en este episodio y discutir temas tan relevantes y desafiantes para nuestro
1: futuro. El honor ha sido mío y felicito por este espacio tan importante que orienta eh, no solamente a los alumnos, sino a los abogados que quisieran también reorientar un poco sus, sus experiencias Muchas gracias por todo. Hasta luego.
0: Gracias a usted. Eh, sin duda alguna también vamos a poder difundir eh, los documentos y libros y publicaciones que usted nos ha, a los que ha referido durante el episodio para quienes estén interesados en profundizar en ellos. Nuevamente, gracias por colaborar con los estudiantes y muchas gracias a todos ustedes, nuestros, nuestros oyentes, no se olviden de seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn como arroba Los esperamos en un nuevo episodio. Muchas gracias.